0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. apoiando tá a Church. E aí? E aí? Quem está feliz essa noite? Quem está queimando essa noite? Quem crê que os céus vão descer essa noite? eu estou de é, é, na verdade eu estava pensando é perigoso essa tipo esses caras aqui você não sabe quantas vezes eu chapava lá no meu quarto lá na Alemanha eu escutando esses caras aqui e falando César que bom! de repente peraí, aí eu conheço esse som eu senti uma coisa assim e eu sei que Deus montou tudo Deus fez, uma... Deus fez uma estrutura hoje, porque ele vai, ele vai transformar nossas vidas hoje. E os céus vão descer nessa casa hoje. E existe uma coisa nova, uma coisa fresca essa noite para nós. Sabe, é, é, tem muito papo. Esses dias, a gente está falando, tem uma coisa no ar, de sentir, de, de uma transição, sabe? Uma nova estação, de um novo tempo, que Deus está nos mudando, nos preparando para uma coisa. E eu quero dizer para vocês, eu estou vivendo isso hoje. E eu estou nesse momento hoje de reconhecer de reconhecer realmente uma coisa nova que está acontecendo. Uma coisa nova que está acontecendo. Deus alinhando pessoas, Deus alinhando o céu e a terra. E, de repente, colocando você onde você precisa estar. Equipando você e preparando você. No momento... Uou! O rugir do leão vem para... Colocar você onde você precisa estar. Para fazer aquilo que você precisa estar fazendo. Meus amigos, eu quero dizer... Sabe, se você vive num lugar e você está tudo confortável e você já está pensando, já, já cheguei, já está bem, eu já tá Cuidado aí. Vamos lá, alguém? Diga amém. Diga aleluia. No momento do seu conforto, o momento que você conquistou tudo. É provavelmente o momento que Deus vai te catapultar para um novo nível, uma nova coisa. E às vezes, a promoção no início não parece uma promoção. E às vezes, porque quando Deus começa a fazer uma coisa, Ele faz em nossas vidas e Ele faz de uma forma que, sabe, Ele não pode revelar tudo. Porque se a gente soubesse o tamanho do plano que ele tem para nós, iria nos assustar, iríamos ficar espantados, sabem? Porque aquilo que ele tem para você é maior do que você imaginava. Vamos lá, alguém diga para o seu vizinho, o plano de Deus na sua vida é maior do que você pensava. Diga para mais uma pessoa. Olhe no olho dele e falo, O plano de Deus é maior do que você imaginava. O plano de Deus é maior do que você imaginava. O plano de Deus é maior do que você pensava. O plano de Deus é maior do que você pensava. E sabe uma coisa? Eu vou dizer, se a gente soubesse tudo, às vezes iríamos ficar tão assustados que nem iria a, a conseguir. Tipo, eu estou eu, eu dando um, um exemplo hoje. Uns dois anos atrás, quase dois anos atrás, um ano e dez meses atrás, quando eu saí do Brasil, eu mudei para a Alemanha, se você tivesse me falado naquele momento, você está aprendendo, agora você está aprendendo agora, alemão, para que você pode ir na universidade e estudar árabe. Eu não teria coragem de ter começado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque o plano, do, o, o plano de Deus é maior do que eu pensava. Eu estava pensando, sabe, no ano que vem eu estou lançando a escola da Bíblia em alemão. Aleluia! A mesma escola, os mesmos princípios, a mesma revelação que Deus tem dado para mim nesses anos, eu estou lançando no ano que vem na Alemanha. Mas agora Deus falou, mas agora você vai aprender árabe todos os dias, dedicando duas, três, quatro horas, estudando todos os dias. Por quê? Porque daqui quatro anos, eu vou lançar um podcast para alcançar todo o mundo árabe. E eu vou dar a escola da Bíblia em árabe. Mas o, o que eu quero dizer para vocês é, Sabe, o plano era maior do que eu imaginava naquela época. Aquilo que eu estava vendo naquele momento. Não, eu, eu vou lá eu vou aprender alemão e já, ok, tá. Mas é é uma parte. E, na verdade, a minha promoção, escuta o que eu estou falando. A minha promoção, no momento que eu comecei a andar nela, né, parecia que era uma... Eu estava retrocedendo, retrocedendo. Meu português está retrocedendo um pouquinho, né? Mas meu alemão está avançando. Mas sentiu, sabe, como eu estava indo para trás. Indo para um lugar, eu não conheci nada, eu não conheci ninguém, eu estou aqui sozinho, eu estou, sabe... Mas alguém tinha que tomar um passo. Eu tive que tomar um passo para começar a viver uma coisa maior. Eu poderia passar o resto da minha vida fazendo a mesma coisa. Amém? Uma coisa boa, mas tem coisas maiores. Tem mais para fazer. Tem mais para fazer. Diga para o seu vizinho, também tem mais para você. E o que, que eu estou querendo dizer hoje? Deus está preparando você para alguma coisa? E muitos de nós, quando a gente reconhece que é um novo tempo, a gente reconhece que é um tempo de entrar numa coisa nova, de fazer uma coisa diferente, de ir para um novo lugar, de, sabe? O, o, o que, que a gente quer fazer? A gente quer investir numa estratégia. Precisamos de uma estratégia, precisamos de um plano, precisamos de um visão. De... E, cara, eu não estou contra isso. Porque a gente precisa ser organizado, a gente precisa... até mais, a gente precisa ser organizado. Eu não estou contra nada disso. Mas o que, o que eu quero dizer para vocês... É que existe uma coisa de maior valor para você investir. Porque sabe quando você está vivendo um lugar, você está vivendo uma estação, e as coisas que você tem naquele momento, as coisas que estão preparando para você, de repente, pum! Você se encontra num novo lugar, numa nova cultura, novos amigos. Uma nova vida, né, Lúcia? Tudo está diferente. E às vezes as coisas que a gente aprendeu no passado, aquilo que a gente tinha adquirido em termos de plano, de estratégia, de de forma de agir, de repente não funciona numa nova estação. Vamos lá, alguém diga amém. Aquilo que você tinha investido a sua vida, de repente você está numa nova situação, numa diferente situação e tudo que você investiu a vida toda, de repente ele, peraí, não funciona mais. Aqui, sabe, as coisas são diferentes. Eu estou num novo trabalho, ou eu estou numa nova faculdade, ou eu estou num novo país, ou eu estou num novo estado, uma nova cidade, tudo que eu tinha investido de aprender como fazer, como agir. Co... De repente, ele não funciona mais. E agora? O que você vai fazer agora? Mas o que eu quero dizer para vocês é que existe um investimento. Uma coisa que você pode investir. Que funciona em toda situação, em todo trabalho, em toda cultura, sabe? Em todo país, e com toda todo etnia, sabe? Existe uma coisa que funciona em todos os lugares. E esse investimento um investimento na presença de Deus. Na presença de Deus. O que, que eu quero dizer com isso? Sabe, a Bíblia fala, e todos nós entendemos, que nós podemos viver. E a Bíblia fala muito que Deus é onipresente. A Bíblia fala em Salmos 139, para onde poderia ir para escapar do teu Espírito. Para onde poderia fugir da tua presença, se eu souber aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Então, nós entendemos, sabe, que existe essa onipresença de Deus. Que Deus está em todos os lugares, em todos os tempos. Mas é nítido também que existe uma coisa chamada... A presença manifesta de Deus, sabe que quando ele vem, João 4, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, se é o que me ama, e aquele que me ama, será amado do meu pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Apesar que Deus está em todos os lugares, em todos os tempos, tem pessoas que estão investindo diariamente, investindo diariamente num relacionamento, numa mudança de vida, investindo no fogo de Deus que vem queimar a palha em nossas vidas, para ficar cada vez mais conformados à imagem de Jesus. E Jesus vem cada vez mais e Ele se manifesta em nossas vidas. Vamos lá, alguém. Vocês estão muito quietos hoje. Os alemães têm mais fogo que vocês, viu? Vamos lá, alguém. Aleluia. De... Será que não tem alguém que quer queimar comigo hoje? Aleluia! E esse lado aqui, alguém quer queimar hoje? Nós vamos queimar. Prepare-se. Fasten your seat belt. It's gonna be a bumpy night. A Bíblia fala tanto a respeito dessa presença manifesta de Deus. Sabe, um dos meus discípulos na Alemanha, é um cara da Síria, e ele veio de uma família cristã na Síria, uma família de, de, de condições, ele não é refugiado, ele é um está lá com Cara super inteligente estudando na universidade, já formado em engenharia, fazendo mestrado, mas um dia porque ele foi tão impactado pelo Espírito de Deus e hoje ele sabe ele ele, ele tá está lá em todas as reuniões e todos os cultos e sabe experimentando, adorando, de, às vezes a, atrás deitando no chão, recebendo do Espírito. E ele me falou um dia, ele falou, Mark, eu não sei, sabe, como, como que eu consigo explicar isso? Porque meus amigos lá da Síria, a gente nasceu na igreja e a gente veio todos os dias para a igreja e é uma coisa, mas eu nunca senti Deus. Eu nunca sabia que você podia sentir a presença de Deus, mas aqui, todas as vezes que nós estamos adorando e clamando, sabe, eu sinto a presença de Jesus, eu sinto um toque dEle, eu sinto Ele tocando a minha vida, e sabe, eu gostaria de saber, como explicar isso para esse povo intelectual que passaram a vida inteira, sabe? Ele nem sabe como que você explica isso. Agora, por tantos anos eu estava numa igreja, mas eu nunca sabia que eu tive acesso à presença de Deus. Você está entendendo? A presença de Deus é real. E existem tantas coisas, exemplos na Bíblia. Eu vou citar algumas coisas aqui. Gênesis capítulo 3, verso 8. Diz que Adão e Eva esconderam-se da presença de Deus. Eu quero que você entenda o que, que isso significa. Porque nós sabemos... Sabe, você não pode esconder de Deus. Ele está em todos os lugares, a todos os tempos. Mas depois do pecado, eles esconderam-se, sabe, daquela presença manifesta de Deus. O pecado separou eles da presença de Deus. A Bíblia diz que após Caim ter assassinado seu irmão em Gênesis 4, 16, que... Uh, ele saiu ou retirou-se da presença do Senhor para habitar na terra de Nod. Nod significa que vive perambulando, fugitivo, que vagueia sem rumo. Na vida, quando a gente não tem essa presença, parece que a vida inteira não tem um rumo, a gente nem sabe para onde a gente vai. É, 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 é sem, sem direção, sabe? A presença. A presença de Deus. Moisés falou em Êxodo 33, verso 14. Minha presença. Minha presença. Minha presença. Irá com você. Minha presença. Presença, você está entendendo? Não estou falando da onipresença de Deus. Porque nós sabemos, Deus está em todos os lugares, a todos os tempo Mas tem uma coisa, uma promessa, que Deus falou, ó, minha presença tangível. Vamos lá, alguém. Será que alguém está entendendo o que eu estou falando? Ele prometeu para Moisés, não. Se você vai e você faz o que eu te envio para fazer, a minha presença manifesta, a minha presença tangível, vai acompanhar você. Aleluia! Eu quero a presença tangível me acompanhando, naquilo que eu faço. Eu quero que todos os lugares, sabe, uma vez que você já provou, Dessa presença, uma vez que você já sentiu aquele toque, nada mais te satisfaz. Alguém sabe o que eu estou falando? Alguém aí nessa casa já sentiu o toque de Deus? Alguém já sentiu aquele momento quando o céu encontrou a terra e Jesus, pô, uma bomba atômica explodiu dentro do seu interior. Sentindo a presença agora, eu não sei de você, mas eu estou queimando agora, eu estou queimando agora, a presença de Deus está aqui agora, mas sabe o problema? O que acontece tantas vezes é que tudo que nós fazemos, nos esquecemos da presença, da mesma forma que os israelitas perderam a arca. Perderam a presença do Senhor, mas continuavam só fazendo o seu, a sua rotina religiosa. Você lembra da história? A arca foi levada cativo, voltou, então fez uma caminhada, estava aqui, 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 aqui. Mas nunca mais voltou para o tabernáculo de Moisés. Mas o povo continuava sem, sem a presença. Era só religião. Eles meio acostumam a si. É, a gente teve a, a, a presença, mas é um novo tempo. É, Deus está agindo diferente hoje. Será que Ele está agindo diferente ou você só deixou para trás aquilo que você uma vez queimava para fazer? Come on, somebody. Será que, será que você deixou o seu primeiro lugar? Seu primeiro amor? E você não, você não investe mais naquilo que você uma vez investia? A presença de Deus ainda está disponível? Agora na igreja fica assim. Às vezes, nós tomamos uma mesa de comunhão. A mesa do Senhor. O pão e o vinho. E o bom pastor, irmãos, não tem nada no pão, nada no vinho. Eu estou sentindo aqui, pessoal. Então, vou beber assim nada, comer assim nada... E pedi Deus por nada. Você está entendendo? Não, não não, tem nada. Eu não sei de você. Mas eu já tomei. Eu já comi o pão. E eu já bebi o vinho. E tinha uma coisa dentro, sabe? Desse pão e vinho. Porque era a presença de Deus. Eu comi isso com fé. E veio sobre mim o oh, toque do Espírito de Deus e eu conectei com o Deus vivo e uma mudança surgiu dentro de mim e não era apenas uma, um snack, não era apenas um lanchezinho de culto, mas era a presença de Deus nesse. Eu recomendo que quando você toma a mesa do Senhor, você procura a presença de e não procura só, ah, não é nada. Não tem nada no pão. E nada no vinho. Vamos todos tomar nada juntos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Irmãos, se nós temos fé. E se nós temos uma conexão. As coisas, eles têm valor. Eles carregam a presença. Sabe a mesma coisa com... Imposição das mãos. Tem pessoas que é, é, tipo, uma coisa assim. Ok. Deus abençoe. É uma boa tradição. É uma coisa assim. E uns até ficam, tipo, aquela quedinha de cortesia. Uh! Eu vou cair no chão, não, sou para um pastor sentir bem, sabe? Porque não, não estou carregando nada. Mas então tem pessoas que têm investido numa caminhada com Deus, e quando eles veem aquilo que eles querem, eles empolham as mãos e, pum! Vem um toque do Espírito de Deus. Porque eles carregam uma presença de Deus. Eles carregam, eles têm tempo investido, sabe, na mesa do Senhor. Eles têm tempo investido na presença do Senhor. Vamos lá, alguém. Você precisa investir na presença. Tem pessoas que vão ungindo de óleo. Que bonitinho. Eu já fui para minha igreja. Oh, irmãos, nós vamos abençoar você antes de... Pegaram uma garrafa inteira de azeite antes de eu pregar. E derramaram em cima da minha mesa. Na minha cabeça. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei molhado. Eu fiquei molhado irritado, bravo, para falar verdade, e oleoso. Eu não sei de você, mas eu preciso. Eu, 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 eu prefiro ser ungido pela olho da unção de Deus. Eu preciso ser um toque da unção de Deus, de uma coisa que traz a presença de Deus sobre a minha vida. Vamos lá, alguém, vamos lá, alguém. Eu estou falando que existe uma forma de religião, existe uma forma vazia, um vácuo da unção. Mas também existem pessoas que investem a vida e carregam uma coisa que tem valor. Um batismo. Eu já fui para o batismo, É uma coisa assim. Eu quero agora, no nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A única coisa que aconteceu é o cara saiu bolhado. Mas eu já fui para o batismo. Que como na época de, de Gênesis 1.1, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito estava parando sobre as águas. Só esperando para essa pessoa tomar um passo de fé. E vai para dentro. Vamos, o Espírito Santo tocou na vida daquela pessoa e nunca mais estava mesmo. Libertou de pecados, libertou de tudo. Você está me entendendo hoje? Existe uma forma vazia. Mas existe também os coatitas que carregam a presença de Deus, onde eles vão. Tem uns coatitas nessa casa hoje? Tem uns coatitas na casa hoje? Se seja, eu já fui para pregações. Deus abençoe os irmãos. Nós amamos os irmãos. Mas eu já fui... Ok, eu vou falar. Eu já fui para muitos cultos, principalmente lá na Alemanha. Mesmo. Que parece que você está num, numa... Numa aula de faculdade, o professor está lá, ponto um, ponto dois, ponto três, ponto quatro, até tem uma coisa na, na telão mas não carrega nada da presença de Deus. Mas eu conheço homens de Deus, que eles entram <risos> Eles só abrem a boca e a primeira palavra que sai, o ambiente na sala começa a transformar. Eu não sei o que é, mas eu estou sentindo uma coisa está acontecendo aqui. Eu, não, eu, eu, eu nem sei o, o que ele está falando, mas porque essas palavras carrega. Você está me entendendo? Carrega uma unção. Carrega numa presença, carrega numa coisa que tem valor. No, no que você está investindo a sua vida hoje? Porque eu vou dizer para você, pode ser que a sua situação daqui a pouco já vai mudar. Opa! Será, será que ele está falando comigo? Sim. Estou falando com você. Vamos lá, alguém. Eu nunca imaginava. Eu estava lá, no alto do Eblon, Rio de Janeiro, na cidade mais linda do mundo. Eu tive, na verdade, essa semana, porque eu, eu faço faculdade. Sabe, eu estou com os calores com todos os meninos de 18, 19, 20 anos e tal. E eu sou um coroa lá. Mas no intervalo, eles às vezes, é 10 ou 12 caras aqui. Eles, a todos esses jovens estão lá aqui. E você, quantos idiomas que você fala mesmo? E aí, quantos países que você já morava, ah, em Inglaterra, Itália, Estados Unidos, e Colômbia, Brasil e tal. E qual é o lugar mais legal? Eu sempre falo Brasil. É o lugar mais legal, é Brasil. Mas eu estou lá. O que, que eu estou falando mesmo? Esse deve, esse deve ter sido um pouco de carne que entrou, né? Estou esquecendo. Estamos falando do meio ambiente. Nesse ponto, na verdade, não, não importa muito o que eu falo. Sabe por quê? Porque eu estou que, carregando uma presença essa noite. Neste momento, sabe? Esse ambiente, apesar que eu estou aqui bonzinho e educadinho e falando quietinho, mas dentro de mim, Sabe, tem um, um vulcão que está arrabai alavashai alavashai tá prestes a explodir diga para o seu vizinho get ready prepare-se prepare-se hum. Eu reconheço esse ambiente. <risos> Mas tem pessoas, sabe? Você sabe que é possível até o nome de Jesus. Você usa o nome de Jesus? É. Né? Você lembra aqueles caras, os filhos de Seva, o nome deles? Seva. Esse cara, esses caras, eles chegaram lá e pôs mãos sobre alguém. Em nome de Jesus, sai! Eles falam. Eu conheço Jesus. E eu conheço Paulo. Mas quem é você? Pum, os demônios atacaram até o próprio nome de Jesus. Era só um nome. eram só palavras. Não carregava nada. Porque eles não carregaram uma presença. Eles não investiram a vida deles numa presença. Mas eu estou dizendo para você que é possível que no mês que vem ou no ano que vem, toda a sua vida muda e você se encontra numa estação completamente diferente, num lugar totalmente diferente e tudo que você tem investido na sua educação e preparação e planejamento e tudo, não funciona mais. Mas queridos, eu quero dizer para você, aquilo que você investiu na presença de Deus, você vai sempre carregar e ele vai funcionar em todo o ambiente, ele vai funcionar em todo o país, ele vai funcionar com toda a etnia, ele vai funcionar com todo o problema, ele vai funcionar onde você tiver. A presença de Deus faz efeito. Você sabe uma coisa? Existem pessoas que investem as suas vidas. Eles carregam uma coisa que é real. Eles carregam uma coisa que é genuína. Você está me olhando? Você precisa entender o que eu estou dizendo? Não é a Bíblia que diz... Que você é o templo do Senhor. O templo é para quê? É, o templo é um lugar para Deus habitar, para Ele morar. Mas o que acontece é que não todos nós, nós recebemos, e claro, que nós temos, não quero entrar em toda a teologia nisso, mas existe uma salvação do seu Espírito, aquele lugar mais profundo, e o Espírito Santo já tem um lugar para morar. Mas todos os dias da sua vida, você está caminhando mais perto. Você está caminhando na direção de alguma coisa. E quanto mais você deixa Jesus preparar a sua vida, quanto mais você deixa Ele mexer com essas áreas da sua vida vamos lá, alguém as áreas que precisam ser mudadas. Come on, somebody. Esses lugares profundos dentro de você. Você pode ter o, o maior pastor, o maior ministro. Ou tem os maiores grupos de seguidores na internet. Ou você pode fazer todas as coisas e ter todo mundo, sabe, nesses meios naturais. Pode sair enganado. Uau, que homem. Você viu essa foto dele? Oh, oh, oh. E todas as pessoas no, no seu Insta pensam, uau, que coisa. Mas quando você abre sua boca, você está também investindo numa vida pessoal com Jesus. Você está também fazendo espaço. Sabe, eu estou tão desafiado. Eu passei três semanas antes de vir aqui. Orando por vocês. Vocês sabem uma coisa? Eu amo. Eu estou muito grato para onde Deus me mandou. E eu estou super grato. Eu, eu, eu amo. Mas vocês são minha família. Você está entendendo? Aqui é minha família. E eu oro por vocês. E eu quero... Eu quero ver vocês romper, sabe. Eu olho para cada um de vocês. Eu tenho um amor no meu coração por vocês. Vocês nem sabem, mas eu fico lá de manhã deitado no chão orando. E às vezes Deus fala é, uma coisa: Ó, o Gu, ore pelo Gu, ore pelo Lé, ore pelo Rony, ore pelo Vitor, sabe. Eu chamo o nome de vocês. Olhe pelo poema. Olhe, sabe, eu chamo o nome de vocês pessoalmente diante do Senhor. E eu quero ver vocês romper numa coisa. E por três semanas isso está queimando dentro de mim, Senhor. E eu estou lendo essas coisas assim na Bíblia. Que nós... Estamos carregando uma coisa. Existe a possibilidade de carregar uma coisa tangível de Deus. Um encontro face a face com Deus. Você lembra quando Moisés, ele desceu do monte e o rosto dele brilhava, porque ele carregava. Carregava. Uma coisa que ele tinha recebido na presença de Deus. Agora é interessante, segundo Coríntios capítulo 3, verso 13, falando disso, ele falou, não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o respl resplendor que se desvanecia. Você está entendendo? Moisés colocou um véu sobre o rosto. Por quê? Porque ele não queria que o povo reconhecesse que o, sabe, aquela, aquela glória estava diminuindo na vida dele. Então, ele colocou um véu. Muitos de nós... Fazemos a mesma coisa, porque a gente fica na correria da vida, o corre-corre fazendo isso, fazendo aquilo. E negligenciamos, esquecemos de investir naquilo que trouxe a glória em nossas vidas. E ao invés de revelar para as pessoas que está desaparecendo de nossas vidas a glória, a gente coloca a máscara. A paz Senhor, irmão. <risos> Graça e paz, Buda, brother. Sabe, a gente sabe colocar essa máscara, esse véu religioso que nem o Moisés, para esconder o fato que nós não temos investido tempo. Naquilo que vale, e nos aprendemos, sabem fazer as, as coisas certinhos, os movimentos certinhos. Eu sou poemeiro, eu sou, sabe, e a gente até dentro de uma boa igreja consegue colocar uma máscara poemeira, que uma vez que carregava uma coisa, mas ao longo do tempo a gente, Ficou envolvido com outras coisas e esquecemos daquela glória dos primeiros dias. Vocês ainda estão felizes? Eu não estou falando isso de maldade, mas eu estou falando isso de meu coração para Para desafiar você e falar que existem coisas mais. Porque daqui a pouco eu vou orar e Deus vai liberar um ambiente nessa casa. Ele vai liberar um toque sobre a vida de muitas pessoas. E sua vida vai ser transformada. Mas se você não mantém um investimento nisso, tem o perigo de você perder isso. E só é colocar a sua máscara, colocar o seu véu. Para as pessoas não reconhecem o resplendor que desvanece. Sabe, em segundo Reis, capítulo 13, verso 21, a Bíblia fala que existe um homem morto que foi ressuscitado porque ele tocou os ossos mortos de Eliseu. Você está entendendo? Eliseu, ele carregava a presença de um nível que até dentro da sepultura... Depois de quem sabe quanto tempo, os ossos mortos dele ainda carregavam numa presença que ressuscitou os mortos. Você não está mentindo, não? Você não está ouvindo o que eu estou falando? Você está muito tranquilos para 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 entender o que eu estou querendo dizer. Existe a possibilidade dos seus ossos, tem poder de ressuscitar mortos. Sabe, existe uma mulher que foi lá e só tocou, sabe? E Jesus nem tocou nele, só... Você está entendendo? Só aqui na borda dos vestes só tocou o poder de Deus surgiu no corpo dela e ela estava carregada, ela estava curada. A Bíblia diz que o Paulo carregava uma unção, que eles iriam pegar os vestes dele, eles iriam pegar lençóis do corpo dele, e levaram o jogar nos enfermos eles estavam curados. Agora, eu já vi muita coisa nisso. Eu já ouvi um evangelista que, cheio de poder. Ele pegava a tenda de evangelismo e cortou em pedaços e vendeu cada um por 200 dólares. Uma coisa assim. Não é nada. É um ato religioso tentando vender o poder de Deus. Que não pode ser vendido. Mas, tem alguém que verdadeiramente, se você pega o lençol do corpo dele e joga, pum, cura os enfermos. A Bíblia diz que o Pedro andava nas ruas e o pró a própria sombra dele passava. A própria sombra dele passava. E as pessoas estavam curadas, e pessoas libertadas. Só porque eles chegaram perto da presença dele, ele carregava uma presença, existia uma aura ao seu redor que onde ele andava a presença de Deus estava lá a Bíblia fala ou, ou, ou a história fala de Charles Finney que ele iria fazer evangelismos e os, os pecadores bêbados na ruas só passava lá em frente da porta e a presença que estava no corpo dele, iria fazer, eles irem cair em lágrimas e receber Jesus. Gente, eu, 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 sabe uma coisa? Eu, 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 tô, eu já estou ficando velho, eu sei. E eu estou a, a, a tudo, eu quero usar todas as ferramentas nas mãos, e eu creio em usar, sabe, todos os meus modernos de fazer o evangelismo e tal. Eu estou... Tudo isso eu amo, eu quero, eu quero mais seguidores no meu, meu insta, no meu como todo mundo, sabe? Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem uma coisa que tem maior valor que isso, é investir, sabe? Uma vida de, de, de ter, correr atrás, não, não. Eu preciso e eu quero carregar a glória de Deus. Eu quero carregar a glória de Deus. Eu quero levar a presença de Deus. Eu quero investir a minha vida, sabe, para que onde eu vou, quando eu começo a falar, eu libero um ambiente da presença de Deus comigo. Meu coração está queimando por isso. Cara, eu não consigo falar quanto hoje eu estou desafiado de ver. Mas eu dou graças por tudo que Ele tem feito na minha vida. Mas eu sei que tem níveis muito maiores, sabe? Da, da presença mesmo, da glória mesmo, do poder mesmo. e Está disponível para nós. Está disponível para nós. Deus está te chamando hoje. De todas as pessoas que queriam estar neste evento. Você sabe quanta gente queria estar aqui hoje. E não podia nem achar uma vaga. Mas de alguma forma, você está aqui. Vamos lá, alguém. Você está aqui, você está aqui, você está aqui, porque Deus escolheu você de ouvir essa mensagem agora e de receber uma coisa hoje de receber uma coisa hoje. Sabe, existem pessoas que carregam tanta coisa. Eu já conheci homens de Deus. Que carregavam tanta presença que eu sentava quando eles só passaram. Bom, eu, eu caí da minha cadeira no chão. E isso está disponível para você. Será que você quer isso? Será que você quer a presença de Deus? Você quer carregar essa glória? Porque hoje, eu vou orar por vocês agora. E eu sei hoje, eu sei que eu estou carregando uma porção desse presente. Eu quero muito mais. Mas eu já sei, eu já paguei um preço... Eu já fiz na minha vida, eu tomei as decisões difíceis, eu fiz tudo quando, quando era difícil de fazer e era muito mais fácil eu fazer outra coisa. Eu paguei o preço de carregar uma coisa e eu vou liberar isso sobre você e hoje eu vou plantar uma semente na vida de cada pessoa que está aqui. Mas agora, o que você faz com essa semente, determina o seu futuro. Você pode dizer, ah, é, foi uma mensagem legal. Graças a Deus, eu senti um grande arrepio. Talvez eu caí no chão. eu Mas se você não, se você continua vivendo a sua vida, do mesmo jeito que você é. E você já me ouviu falar isso, Cem vezes, se você sempre faz o que você sempre fez, você sempre terá o que você já tem. Se você quer uma coisa nova, se você quer uma coisa mais, você tem que fazer uma coisa nova, uma coisa mais. Eu gostaria de chamar nossos danjadores aqui E preparar um ambiente. E eu quero dizer para vocês. Eu tenho orado. Eu tenho horas e horas e horas. Todos os dias, nos últimos três semanas. Esperando essa noite. Porque eu queria... Chegar aqui. E eu falei com Jesus, não, eu, eu quero chegar e ter uma coisa para investir, para dar na vida da minha família. E eu quero ter uma coisa para entregar nas mãos as pessoas que estão por perto. E agora eu quero fazer isso. Mas eu quero ver, à medida que a gente começa a adorar, focar em Jesus, sabe? Eu quero ver, nesse ambiente, se tem alguém aqui hoje que diz, Mark, eu estou desesperado para carregar essa presença. Sabe, eu estou eu, 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 eu desesperado hoje para ter uma porção, uma nova porção dessa presença. E o que eu creio que a gente precisa fazer agora, a gente precisa começar a colocar nossos olhos em Jesus